0: La semana pasada en Venezuela comenzó un movimiento llamado Yo Te Creo, donde muchísimas mujeres salieron a denunciar públicamente que habían sido abusadas sexualmente. Esto trajo una serie de acontecimientos y la velocidad y lo violento de los eventos me hizo no postergar el hablar de este tema en este kit de emergencia en defensa propia y meterme de frente a hablar sobre el abuso de las mujeres, sobre el abuso infantil, con el fin, pues, de sumar y aportar herramientas. Porque, a ver... Todas estas denuncias, estos movimientos nos dan la oportunidad de revisar nuestra propia vida y lo hacemos con mucho miedo porque no sabemos si fuimos abusadas cuando éramos pequeñas o violentadas sexualmente y es lógico que no sepamos porque no sabemos definir la palabra abuso. Yo gracias a Dios no viví episodios de abuso en mi vida y yo pensaba que la excepción eran las mujeres que sí habían sido abusadas, pero me di cuenta con tantas mujeres hablando y haciéndose sentir que la excepción parece al revés. La excepción es no haber sido abusada. ¿Pueden creer? No sabemos las dimensiones de este problema, pero sí es una problemática de larga data y se necesita la comprensión colectiva del tema para que no nos cueste hablarlo, no nos genere tanta incomodidad y tanto miedo. Miedo a descubrir si somos víctimas o agresor o incluso cómplices. Hoy voy a conversar con Betty Rodríguez, ella es abogada profesional de género certificada y presidenta fundadora de la Fundación Amazona, donde, bueno, esta organización, por supuesto, es sin fines de lucro, donde se dedica a la promoción de la igualdad de género, donde su trabajo se realiza principalmente en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y también voy a romper un poco el formato porque sumé a la conversación a Sofía Martínez Campos. Ella es abogada especialista en derechos humanos, defensora de niños, niñas y adolescentes y docente en estudios superiores de psicología conductual de la Universidad Iberoamericana México. Y también es directora ejecutiva de la Fundación Habla, donde se enfocan en la prevención del abuso sexual infantil y adolescente con sede principal en Caracas, Venezuela. Por supuesto, es un episodio muy largo porque el tema es muy extenso. Y, bueno, hablamos de, de los diferentes tipos de abuso. Cómo podemos acompañar a las víctimas, cómo prevenir el abuso sexual, cómo se puede llevar esta denuncia a un lugar seguro y bajo un verdadero proceso que traiga resultados y no se convierta en una venganza. Cómo podemos trascender, cómo podemos aportar. Hablamos también de las herramientas que debemos tener todos, hombres y mujeres, pero sobre todo padres para poder educar buenos niños y para poder guiar a nuestros hijos. En este episodio no quiero, mira, ni señalar ni juzgar a nadie, no pertenezco a ese grupo. Quiero sumar, quiero ser útil, quiero crecer, quiero sanar y si se puede perdonar. Y a las mujeres abusadas, como diría mi amiga Alejandra Llamas, lo que te pasó no habla de ti, sino de la otra persona. Ustedes son más que ese evento en sus vidas. Ese ya no es tu presente. Pregúntate, ¿qué vas a hacer para poder trascender y sanar, para continuar con tu vida y vivirla con todo lo positivo que tiene para ofrecer? Y nosotros como sociedad quizás es mejor encontrarnos en el medio, digo, para poder avanzar en defensa propia. Bienvenidas a este kit de emergencia, Betty Rodríguez y Sofía Martínez Campos. ¿Cómo están?
1: Bien, Erika. Hola, gracias.
0: Bueno, como pueden ver eh, o escuchar, estamos sumando fuerza, sí, ya se nos quedó corto hacer una conversación entre dos mujeres, ahora queremos sumar tres y cuatro y cinco, cada vez somos más, pero yo creo que son momentos donde tenemos que unirnos, sumar voces para también sumar perspectivas, ¿no? Y, y eliminar ese fantasma de la desinformación, que a la vez lo estaba diciendo ahorita fuera del aire, la desinformación trae miedo, y nosotros tenemos que luchar contra eso, dejarnos de señalar, y empezar a sumar. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo donde eh, eh, las denuncias de acoso sexual pues se han hecho sentir eh, en nuestro país en Venezuela, en Latinoamérica por supuesto, la lucha ha sido intensa en Argentina en Chile, en México y los últimos acontecimientos en Venezuela eh, me llevan directamente al, a met, o sea, a, a, al centro del tema. No se puede seguir eh, ignorándolo, no que lo estaba haciendo antes, pero sí me obliga a voltear la mirada y a verlo de frente. ¿Para qué? Para sumar. Para sumar y para entender y para ver cómo podemos acompañar a todas las mujeres que han sido abusadas y cómo pueden llevar esas denuncias a un lugar, a un lugar seguro, o a un lugar donde pueda ser procesada. Bienvenidas, entonces, a este kit de emergencia, contentas de que me acompañen y poder dar, pues, esta visión de, de bueno, los últimos acontecimientos.
1: Gracias, Areca.
0: Bueno, como es difícil entrarle al tema, ¿no? Pero yo lo que he visto eh, en estos últimos días son muchas denuncias de acoso sexual, pero lo que quiero saber es cómo esas denuncias se pueden llevar como a largo alcance, cómo se pueden llevar a que tengan acompañamiento y tengan solución.
2: Ok, bueno, sí. Desde la Fundación Habla, eh, somos una fundación en materia de la prevención del abuso sexual infantil y adolescente, y creemos que estos momentos son muy importantes porque se ha dado un fenómeno que es el fenómeno que siempre se presenta cuando hablamos de abuso sexual, tanto infantil como adolescente, y es que es un, es un fenómeno del silencio, del secreto, de la culpa, del miedo, de esos secretos de familia que nadie quiere hablar, que creen que el tiempo lo puede borrar, y que realmente tú no entiendes qué está sucediendo, sino cuando ya tú llegas a una etapa adulta, a una etapa de de tu madurez cognitiva, evolutiva, hormonal, física, en donde tú puedes comprender que esos hechos que te ocurrieron en tu infancia, en tu adolescencia, no estaban bien, que eran hechos plenamente abusivos, que esas caricias que tú quizás pensabas que era una forma de relacionarte con alguien, eran caricias abusivas, eran actos plenamente violatorios y vulnerables de tus derechos como niños, como adolescentes, y quizás ahí, eh, Erika, es donde radica eh, realmente el que hoy día tengamos una revelación de puras mujeres que ya al sentirse seguras de alguna manera, eh, para romper el silencio, para alzar la voz y decir, no quiero que lo que a mí me sucedió le pueda suceder a otra persona. Y por eso es tan importante alzar la voz, por eso es tan importante denunciar, porque es como hacerle un al
0: depredador, al agresor, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo se canalizan eh, esas denuncias, Sofía? Eh, ya vamos a ir, por supuesto, a, a la prevención, que es el, el punto central en todo esto, ¿no? No que suceda el abuso, sino que podamos tener las herramientas como padres, como hijos, como familiares, para que esto claro. no suceda, y poder vivir en una sociedad, una sociedad de prevención, para que el abuso... Claro no suceda.
2: Hay dos maneras de abordar esta situación. Primero, tenemos que entender que esto es una, una situación que hace una conmoción realmente familiar. Eh, la revelación afecta todo un entorno de esa adolescente o de esa mujer que de alguna manera guardó por mucho tiempo el silencio, el secreto, y entonces aféctese ese entorno porque muchos de su depredador, de su agresor, tienen un vínculo de confianza. Es decir, es un familiar cercano o es una persona amiga, amistad de nuestras familias, las conocemos. Entonces, es difícil, primero, la credibilidad. El, el que te puedan decir, ah, ok, lo estás hablando ahora y porque no lo hablaste en su momento. Mm. En la familia muchas veces caemos en negación de la aceptación, porque sabemos que esto nos crea un impacto muy fuerte y al momento de la revelación siempre la figura quizás de, de, de ese agresor, de ese abusador, tiene una muy buena eh, prestancia y posición eh, ante la sociedad moralmente entonces queda como entredicho los dos testimonios y, y los dos relatos, si de verdad fue verdad o si realmente es, es, es algo para cometer un, prejuicio, un perjuicio o un daño a esta persona entonces, eh, nosotros creemos que como víctima ante eh, esta situación, lo primero es denunciar, pero denunciar con un acompañamiento profesional, ¿ok? No solamente el acompañamiento legal, sino también un acompañamiento psicológico, que te permita hacer esa esta contención, porque todos sabemos que en un proceso judicial pueden ser revictimizadas desde el primer funcionario que te atiende y te toma la denuncia, e incluso el defensor, el, el administrador de justicia, toda esa instancia judicial es muy fuerte para una persona que ya viene afectada por un trauma de abuso, ¿no?
3: Entonces,
4: claro.
2: Eh, eso es parte de, de lo que queremos evitar, ¿no? La revictimización de la víctima uh -huh. y entender de que tiene que de alguna manera estar. Eh, fortalecida psicológicamente, porque muchos de estos procesos, Erika, y es triste decirlo, son procesos muy largos, llevan su tiempo, llevan su tiempos de audiencia, sus tiempos procesales, lo que significa que ese agresor muchas veces te lo vas a tener que encontrar en esos espacios judiciales.
1: Mira, si quieres, Erika, antes de, de entrar en ese punto sí. vamos, a, vamos como a como a ir como baby steps primero. Que okay. es como cuando, fíjate que muchas personas han dicho, yo no he sufrido de abuso, y esa es como que el, el, la primera situación como que hay que abordar, porque fíjate que a medida que han hablado más mujeres, muchos más nos hemos puesto a reflexionar de, mira, esto, esto estuvo bien, esto estuvo mal, yo hice algo bueno, hice algo malo, y probablemente desde nuestros padres, la comprensión que había del abuso era abu, abuso igual a violación.
0: Claro, la entonces definamos, definamos abuso.
1: Exacto, empecemos por el abuso. Entonces, cuando te hablan de comportamientos abusivos, van desde cosas tan simples como gestos, como palabras, como o sea, esa mirada que, esa mirada que, que, te, que te desviste.
0: Uh -huh. Lasciva, es la sí.
1: Ese mensaje que te llega a las 12 de la noche. Erika, acá soñé por contigo, que, me, que en defensa propia y me decías, eso es abuso. Esa, uh -huh. Esas cosas que parecen tan sutiles y que nos parecen tan normales, ¿cómo sabes que es normal? Esto no es abuso, es baboso, pero no es abuso, porque uh -huh. pensamos que abuso es violación, es penetración, es, es uso de la fuerza física, uh -huh. y no entendemos que el abuso implica como un detrimento de tu, de, de tu emocionalidad, de tu integridad, de tu mundo, porque hay una conducta que de alguna u otra forma te manipula, te chantajea, te persigue, te, te, te obliga, te apremia, eso es abuso. Y eso, eso, está, eso está en la ley orgánica eh, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero a nosotros no nos enseñan que eso es abuso. Por eso cuando a los niños le dicen, vente que vamos a jugar, y no es a jugar, te voy a abusar, los niños no tienen elementos para, para denunciar. ¿Por qué no antes Oye, yo no sé si en el kinder, en la clase en donde me enseñaron, esta es la nariz, esos son los ojos, me dijiste, esto es pen esto es vagina, esto no se toca y esto es un abuso sexual. Nadie me lo dijo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo un niño identifica que eso es abuso? Y si además, como está diciendo Sofía, se da en el contexto de relaciones de confianza, de un, de un vínculo donde es un, un vínculo muy íntimo, un círculo cerrado, yo no tengo como niño, niña ni adolescentes elementos para identificar el abuso. Entonces pasa mucho tiempo después, no tengo información. De esto no nos sí. hablaron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me doy yo cuenta que viví un abuso? Fíjate, pasa un yo te creo a Venezuela y nos enteramos que hubo abuso. Que hay abuso desde los mensajes, que hay un abuso sexual donde la connotación es sexual, desde exposición pornográfica, desde tocamientos, eh, desde sí penetración, eh, desde exposición a contenidos inapropiados, desde el lenguaje sexual. Eso es un abuso sexual. Pero todo eso no es violación. Ajá. Uh -huh. Hay una película que es súper buena que se llama The Tale, uh -huh. de como el cuento. Y es un poco la historia una, de, una, de una adolescente de 13 años que en su edad adulta, en sus 40, se da cuenta que es abusada. Y ella a los 13 años estaba convencida de que ella tenía una relación de amor con, esta, con este señor. Wow. Y cuando está grande le cuenta a alguien, le dice como, mira, eh, eso no estuvo bien, y entonces ella empieza a indagar y empieza a revisar qué es lo que está sucediendo en este momento todos estamos en revisión y todas. están apareciendo recuerdos y esto estuvo bien esto no estuvo mal entonces ah en esa aparición de recuerdos ella busca información y de tanto buscar que es un proceso cuando tú abres la caja se destapan los recuerdos y no uh -huh. se destapan en orden y no son coherentes y a veces no los entiendes y a veces son flashbacks que eso lo veías en alguna de las denuncias bueno no sé me estoy acordando de esto hoy, uh -huh. porque descapé. Y cuando ella empieza a buscar, se da cuenta de que ella no tenía una relación con un hombre, no era el novio, él tenía una pareja, habían otras niñas involucradas. Y dice, ah, esto fue un abuso. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso es quizás uno de los aportes más importantes, que estas personas se están dando cuenta hoy, hombres y mujeres uh -huh. que fueron abusados en el pasado. Y esa verbalización, ese primer, ese primer momento de romper el silencio del que está hablando Sofía, es vital, porque primero destapa la olla y entendemos que muchos hemos pasado por esa situación y nos permite iniciar un proceso de, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a denunciar? ¿Cómo vamos a denunciar? Y en el caso de la denuncia, fíjate que una de las cosas eh, que le comentaba a Valentín es que hay iniciativas en donde están, por ejemplo, en otros países, en países industrializados, donde se están creando aplicaciones para que cuando yo sepa que Erika va a denunciar, Sofía y yo la acompañamos a poner la denuncia porque es muy difícil ir, por ejemplo, a una fiscalía y eso, eso lo viví yo, eso no me lo van a contar a mí, ninguna de las personas. Yo puse una, una vez una denuncia y me dijeron, toma, dale la citación a tu agresora.
0: Ah, vale, súper, gracias. Sí. Bueno, si me, matas, si me matas,
1: yo le digo que te mando un mensajito, o sea, ¿cómo, cómo funciona esto?
0: Bueno, tantas veces que ha pasado, ¿no? Donde no claro. se le brinda protección a la mujer y termina en feminicidio.
1: Claro, entonces allí es como, esto es un problema de todos y todos ponemos nuestro granito de arena desde nuestra comprensión. Tú tienes un podcast, eres, eres locutora, eres presentadora, estás dando el espacio a las mujeres y tú desde tu espacio estás diciendo, mira, esto es difícil, esto da miedo, pero yo voy a abrir un espacio. Y acá estamos. Y yo te digo, mira, esto me, me tiene mal. Y acá estamos. Y Sofía está en Venezuela, Mira, con toda la complejidad en Venezuela hay persecución a las organizaciones no gubernamentales y acá estamos. Entonces cada uno tiene como un, un rol distinto. Y, por ejemplo, las mujeres que se encargan más de acceso a la justicia, los activistas, los, los defensores de derechos humanos, a ellos les va a corresponder decir, hey, el sistema de justicia está incumpliendo con A, B, C y D. A las, a las organizaciones que están ofreciendo acompañamiento legal, les va a corresponder. Asegurarse que esa víctima que sí se siente lista para denunciar, porque no todos nos vamos a sentir listos para denunciar, bueno, pues tenga el soporte psicológico y legal para hacerlo. Uh -huh. Y eso también es respetable. O sea, porque a veces también hay como, como una necesidad muy urgente de resolver temas históricos. Esto es histórico. Mira, mira lo loco que es esto. Pensando como en el tema más de Venezuela. Yo soy abogada. Me gradué en el 2010
4: uh -huh. y
1: tengo 33 años. O sea, yo sería como una abogada joven, pero ya como con suficiente experiencia para, para litigar. En ese momento, para mi promoción no era obligatorio hablar de violencia de género. A mí no me hablaron en la Universidad Católica de él, y la Universidad Católica, y, y que nadie se sienta ofendido, pero llamemos las cosas por su nombre.
0: Pero claro, vamos a señalarlos para ver dónde están los huecos, para la claro. información.
1: Claro, entiendo que hoy hay como algún tipo de, eh, de modificación en el pensum donde sí se habla de violencia de género, pero eso en el 2010 no ocurría. Y por eso pasa que yo me encuentro en chats con mis amigas y, nos, y me dicen: Esto es violencia de género. Y yo, sí, porque en ese momento, cuando yo me gradué, esto era un seminario optativo. Optativo. Ya, o sea,
4: optativo. Si
1: Hablabas de esto. Y entonces piensa que todo esto había, ha ido cambiando. En uh -huh. 1998 teníamos una ley que se llamaba Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia. O sea, ley, yo voy a buscar para violencia y yo entro en esta ley. Y llega uh -huh. un momento en el 2007 que dicen Ley sobre Violencia. ¿De verdad este es el nombre? No, Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre uh -huh. de Violencia. 2007, Erika. Qué barbaridad. Y cuando tú ves, y eso no viene de la nada, eso viene como de macro, macro movimientos internacionales de los años 70, uh -huh. del 95, que hubo como una conferencia internacional famosísima donde sale Hillary, Hillary Clinton cuando en ese momento era primera dama, y dijo en 1995, hace 26 años, eh, Women's Rights Are Human Rights. O sea, en 1995, okay. estamos entendiendo que los derechos de las mujeres eran derechos humanos.
0: Exacto
1: por eso no sabemos, por eso estamos donde estamos, porque esto de verdad es nuevo, nos estamos amaneciendo. Y este sí. movimiento nos está permitiendo decir, ah, bueno, esto tiene décadas pasando, yo no me había enterado, sí, ¿qué hacemos? Uh -huh. Entonces también es como, respiremos y vamos a ver cómo empezamos a construir desde aquí, porque no teníamos un entendimiento como sociedad de que esto estaba sucediendo, porque no lo hablaban en las universidades, no lo hablaban en las colegios, los claro. papás no tenían herramientas.
0: Los papás no tienen herramientas, estoy segura, todavía no las hay. Y, y nosotros, o sea, los padres necesitan herramientas para prevenir y también necesitan herramientas para atajar la situación. ¿Cuántas mujeres abusadas de niñas cuando les venían con el cuento a los padres de que era abusada o no les creían, o la mamá lloraba y caía en depresión, el papá se ponía bravo y era peor y entonces era doblemente violentada? Eh, asegurándole que, mira, de eso ni se habla con los padres, ¿no? Pero no por mal, yo estoy segura que muchas veces uno hace cosas porque no tiene eh, eso, las herramientas y la información que necesitas en un caso como ese, además no es fácil, ¿no? Enterarte que tu hija o tu hijo... Fue abusado. Ahora, eh, el papel de las redes sociales en, en todos estos movimientos, tanto en Venezuela como en los países que recién mencioné, han jugado un papel importante, o sea, han jugado un papel principal para la denuncia. Yo no sé, Sofía, si esto es en respuesta a que como el sistema judicial te lo hace difícil la mayoría de las veces, las redes sociales se convirtieron como que en la vitrina de me lo hacen difícil y yo voy a contar mi verdad acá porque no necesito un proceso burocrático, simplemente es mi conversación con el mundo.
2: Así es, fíjense, yo quiero acotar varias cositas, me pareció uh -huh. interesantísima la, eh, la intervención de Betty, porque sí es muy importante, y quiero retomar la idea de Betty, de lo que es el abuso sexual, ¿no? Uh -huh. Y que existen abusos sexuales con contactos y abusos sexuales sin contactos. Esos comentarios hipersexualizados que a veces hacen los adultos y que no se dan cuenta de que hay niños presentes o adolescentes y la primera concepción que tenemos social es, no, ellos saben más que uno, ellos saben de todo. Y no nos estamos dando cuenta que estamos de alguna manera impactando con un contenido quizás inapropiado, no adecuado para su edad, para que ellos puedan. Y eso es un tipo de abuso, ¿no? Que a veces sí. no lo vemos como que estamos haciendo un hecho abusivo. Igualmente, el espiar la intimidad de un niño es un tipo de abuso. Entonces, eh, o de un adolescente, ¿no? La, la, las caricias inadecuadas no necesariamente, no, bueno, es que yo, yo le robé un beso o yo le abracé o yo le hice... Pero el simple hecho que el adolescente o el niño se sienta incómodo con esta expresión de afecto y de cariño, ya hay que poner atención a eso, ¿no? Entonces, uh -huh. el... Eh, todo esto parte primero, como te dije al comienzo de, de, de la presentación de la fundación, de la comunicación. Debemos hacer espacios de comunicación masiva, espacios que den impacto para saber el contenido de esto, conocer sobre este mundo, porque realmente hay mucho. Y como esto es un delito, tiene muchas tipologías, hay muchas maneras. Porque quizás a la gente dice, bueno, abuso sexual infantil intrafamiliar solo ocurre en los pasos familiares, y no se dan cuenta que hoy día, con las dinámicas que tenemos digitales, como muy bien cierto lo dices Erika, las redes sociales es nuestra nueva normalidad. Es decir, uh -huh. el 80% del uso, estamos en conexión, sea académico, profesional, recreativo, socialización, familiar pero estamos de lleno con las plataformas digitales y con las... Entonces, Quizás eh, este tipo, como bien cierto lo dices tú, de denuncia, es una forma, es una, una vitrina, es una ventana de querer demostrar o de querer romper el silencio socialmente o públicamente con la valentía de sentir el apoyo, de, bueno, de organizaciones protectoras y de sistemas que puedan prestar el, el acompañamiento judicial, ¿no? uh -huh. Ahora bien. Creo que lo que nos debe llamar un poco más a la reflexión de esta situación, y, y creo importante, no solamente el área de la formación, capacitación, eh, sensibilización de este tema, visibilizarlo y ponerlo en el tapete, sino que todo padre, toda madre, todo representante, todo responsable de crianza, todo adulto protector, debe de conocer este tema. A mí me preocupan mucho los espacios de la infancia, y los espacios donde eh, hacen vida los jóvenes, en donde estos temas son tabú. Seguimos con los temas en secreto, los secretos que nadie quiere hablar, que nos incomoda. Y esto parte desde un estudio de la sexualidad infantil. Ya, no uh -huh. se habla de estos temas. No se habla ni siquiera en los entornos académicos, y mucho menos en los entornos familiares. Hay como una vergüenza, una culpa. Y si nosotros al niño, al adolescente, le manifestamos nuestras propias creencias, quizás erróneas, en cuanto a la sexualidad, que es algo normal y natural y que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere. Porque, como bien lo decía Betty, el problema es que nuestra sociedad tiene muchos mitos y muchos errores de las conceptualizaciones. Uh -huh. y, y ven, cuando hablan de la sexualidad, lo primero que piensan es que hay el acto carnal, el coito o el kamasutra, ¿sabes? Y no sí. pueden pensar. De que todo niño, todo adolescente tiene un proceso psicosexual que debe ser respetado para poder mantener el bienestar y cuando ya esa persona sea adulta y tenga la madurez, pueda tener unas relaciones sociales, familiares, de pareja, sanas, ¿no? Eh, uh -huh. Es muy alarmante ver conversaciones que he tenido con sexólogos en donde me dicen que el 95, casi el 95% de sus pacientes tienen que ver con problemas en su intimidad que vienen y arrastran desde su infancia o desde su adolescencia. Es decir, que eran episodios...
0: 95%, abusivos. Sofía.
2: Así es. Wow. En su infancia tuvieron episodios abusivos que los marcaron, que los traumaron y que de alguna manera cuando son adultos es que comienza, como bien lo dijo Betty, a salir a flote. Todo eso, flashback, recuerdos, es sentimientos, emociones, a veces hay depresiones crónicas, a veces uh -huh. hay enfermedades crónicas que te hacen exámenes de todo tipo y te dicen, el doctor te dice, mira, tú estás muy bien, tú no tienes uh -huh. nada. Y tú le dices, doctor, yo no me puedo parar de la cama. Bueno, los estudios psiquiátricos y la psicología moderna se ha ido enfocando en que ese tipo de condiciones clínicas y médicas tienen mucho que ver con trastornos psicológicos que vienen desde las etapas psicosexuales de
0: la infancia. Entonces tenemos que partir, vámonos vámonos más atrás todavía. Tenemos que partir por ¿Sí? todos, tenemos que cambiar. Como bien lo decía Betty, ¿Sí? formamos parte de un todo, entonces el cambio tiene que venir de parte de todos nosotros. O sea, ¿Sí? de de darnos cuenta, de, no, de, de, de estar vigilantes, de, de darle información. A veces es muy difícil. Yo tengo un hijo de 12 años y yo en diferentes edades le he hablado de, de sus partes y que nadie se la debería estocar y todo. Pero con todo esto que ha pasado y con más información que he también acumulado, a medida que he conocido estas denuncias y a medida que uno va, va haciendo más conciencia, porque uno no se siente un día como que, ay, voy a ver qué le puedo decir a mi hijo. No, tienes que haber sido que lo hayas vivido, tiene que ser que lo hayas visto en algún lado, que haya te, alguien te lo haya contado, o que venga un movimiento grande que te sacuda y, te, y te, haya, te haga abrir los ojos. Entonces, yo el otro día diciéndole a mi hijo, que yo le dije, tú debes estar entendiendo la mitad de las cosas que te estoy diciendo a mi hijo, que no, que él entendía todo. ¿Mm? Le decía que el, una cosa es, que le toquen sus partes y otras cosas, es obligarlos a ver a otras personas tocándose sus partes, porque como bien lo dicen, abusos tantas cosas, entonces como de una manera global, uno puede formar a sus hijos y entregarle como un manual de señales, de que mi amor, si ves esto, tienes que salir corriendo y me lo tienes que decir, es, es. complicado.
2: Sí, bueno, fíjate, Erika, y eso es importante, ¿por qué? Porque eso yo creo que es el temor de la mayoría del 99% de los padres. ¿Cómo puedo yo abordar la protección, la prevención y la sexualidad de mi hijo? ¿Cómo puedo hablar y tocar estos temas que a veces a mí hasta me incomoda de mi propia sexualidad poderlos hablar? ¿Cómo los puedo hablar con ellos? Entonces siempre tenemos la concepción... De evitar esos temas. Cuando los niños nos preguntan, lo primero que les digo es, no, tú estás muy chiquito para esos temas, espérate que crezcas un poquito más, el papá se pone incómodo, háblalo con tu mamá, espérate que en el colegio te hablen de eso, no te pongas a, a, ahorita más en este, no es el momento. Y cerramos, porque yo siempre digo que todo niño y todo adolescente, cada vez que tenga una, una duda, una consulta, hay que responderla. Hay que darle una respuesta, porque si no se la das tú como adulto protector y como adulto que lo guía, se la puede dar otra persona y seguramente se la va a dar errada. Y si la, buscan un, amigo, si la buscan un amigo, los amigos son muy compañeros, te pueden ayudar, te pueden dar muy buenas ideas, pero no tienen la misma madurez que puede tener un adulto. Entonces, mm. por eso es tan importante la comunicación efectiva y se debe de dar desde que son muy pequeños. Desde que el niño es muy pequeño hay que irle enseñando a conocer sus partes íntimas, a identificarlas, porque ese es otro error que tenemos nosotros también, que solemos ridiculizar las partes íntimas del cuerpo humano y le ponemos mm. nombres que sí, el testicito, el, el cucuchito, la chuchita, la ruchita, y no le ponemos los <risa> nombres reales, naturales del cuerpo uh humano. Y eso tiende a confundir al niño. Lo Qué a importante a ser eso. Es así, lo hace ser más vulnerable. A mí me pasó una, una experiencia, y la quiero eh, manifestar acá, en donde fui a un colegio de niños de 8, 9 años, para hacer un abordaje de prevención, y cuando yo comencé a hablar de las partes del cuerpo humano, yo decía el codo, la rodilla, la boca, los ojos, y todo bien chévere. Bastó y sobró que yo dijera, ¡Pen! ¡Wow! Esos niños se tapaban los oídos, se reían, se escondían debajo de los pupitres, o sea, les daba pánico, temor, risa, picardía, o sea, era un tabú para ellos escuchar, pene, vagina, entonces, hay que y muchos no sabían ni siquiera qué era eso. Entonces, uh -huh. si tú a un niño lo confundes de las partes de su cuerpo, incluso le ridiculizas esas partes de su cuerpo, comienzas a crear en él una forma de ver esas partes distintas, y uh -huh. eso no puede ser, porque esas son sus partes normales de su cuerpo. Y tienen que saber que tienen que ser respetadas. Entonces, desde muy pequeños los niños hay que enseñarles los nombres reales de su cuerpo. Cuando vas, hay momentos pedagógicos para los niños en donde... Ellos te preguntan, mamá, este ¿qué es esto? Y tú puedes aprovechar esos momentos en los que los niños lo preguntan porque tienen la curiosidad, tienen uh -huh. la duda, quieren saber. Esos momentos son ideales porque ellos están abiertos a todos los sentidos a saber, a conocer, a tener la información. Entonces, en esos espacios de aseo personal hay que hablar con ellos basados desde el respeto, porque recordemos que los niños son sujetos de derechos y de deberes igualmente nosotros como adultos somos los del problema. Y uh -huh. los niños y los adolescentes son las víctimas. Entonces, uh -huh. tenemos que aprender a tratar a los niños. A veces nosotros nos olvidamos, por ser adultos, nos olvidamos de cómo tratamos a los niños. Entonces uh -huh. vas a un niño de 5, 6, 7 años, y lo primero que le pregunta es, ¡ay, tienes novia! ¿Qué pregunta es esa sí, a sí, un sí. niño de esa edad?
0: Por eso digo los que el cambio no tiene que venir de, de cada uno de nosotros
2: como individuos. Exacto, nosotros como adultos, como adultos protectores de espacios seguros para ellos, porque en uh -huh. la infancia somos nosotros los responsables de que los niños sean felices. Sí, sí. Entonces, tenemos que tratar de evitar los comentarios hipersexualizados con los niños. A veces vemos una niña muy bonita y lo primero que le decimos a papá, cuidado, cómprate una escopeta, esa niña cuando tenga 15 años va a ser un atraco. Mírala sí, las culo. piernotas que tiene. Entonces guau. Que esta niña se desarrolle como niña. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está hipersexualizada en todos los sentidos. Y si a, a eso le sumamos también los comentarios, estamos bombardeando a, a, a los niños y a los adolescentes plenamente en todo momento de la, de la hipersexualidad bajo una figura no orientada y no guiada, ¿no?
3: Sí.
0: Definitivamente. Empieza desde que son niños... Desde ahí comienza la formación, desde ahí comienza la información y llamando las cosas por su nombre. No es tarea fácil, pero sí, los padres tienen que armarse de herramientas para acompañar a ese niño, son responsables de esa vida y, y no podemos postergarlo y dejarle esa tarea a los demás. Les quiero hablar de opcionyo.com Opcionyo.com es una plataforma donde puedes hacer tu terapia psicológica online con psicólogos coaches y profesionales donde lo puedes elegir tú según su especialidad. Yo les he hablado de lo que creo en la ayuda de la terapia para, bueno, sobrellevar tantos cambios, para adaptarnos a los nuevos tiempos y para tener una perspectiva distinta hacia los problemas. Pues ahora en opcionyo.com te ofrecen una membresía donde ahí podrás tener acceso a descuentos en la sesiones, a grupos de apoyo sin ningún costo adicional, también la participación en foros y en charlas, y todo esto para que Opción Yo siga siendo un lugar confiable, seguro, especializado, y ahora, pues, mucho más cómodo. OpciónYo.com son mucho más que terapia online, son una comunidad que te brinda las herramientas para ser tu mejor yo. Pero ahora concentrándonos en la mujer, que también, eh, bueno, es el tema, ¿no? También que estamos tratando, aparte, aparte del abuso infantil, el abuso hacia la mujer, que a veces también es difícil crear empatía con esa víctima, porque la comienzan a señalar después de ser abusada y cuando hace una denuncia, comienza esa, ese señalamiento, bueno, ¿por qué fuiste? Bueno, ¿por qué te apareciste? Bueno, ¿por qué te pusiste la faldita? Bueno, ¿por qué le seguiste el juego? ¿no? Este Y, 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 y estas mujeres cuando salen a denunciar que lo que quiere es recibir empatía, acompañamiento, eh, soporte, lo que reciben es todo lo contrario. ¿Cómo, cómo uno puede comenzar también a, a, a cambiar esa manera de pensar y, y hacer una empatía verdadera? No porque yo te creo, porque yo sí te creo, porque yo te creo, ya va. No, una empatía verdadera. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu abuso? ¿En qué puedo aportar? ¿En qué puedo sumar y apoyar?
2: Betty.
1: Las preguntas, Erika, están...
0: Eh. Bueno, porque es que es difícil el no, tema, no, no, yo, yo bien, entiendo, y para mí... Es
1: difícil, sí. es difícil, porque son como muchos subtemas, o sea... Sí. Eh, yo no estoy segura que uno le pueda enseñar a la gente cómo desarrollar empatía. Uh -huh. La empatía es como un ejercicio natural e instintivo de la humanidad. Si tú ves a un niño chiquitico, tres meses... La empatía es como, ay, es vulnerable, déjame protegerlo. Como instintivo. Eso, eso aparece. Cuando no aparece, por ejemplo, una persona, hombre o mujer, agrede a un bebé, agrede a una niña o un niño, agrede a un adolescente, no aparece ese instinto natural de respeto, de protección. Entonces, como que el tema de la empatía, yo siento que tiene que ver un, un poco hasta de, de la crianza y cómo trataron al chamo y cómo esa persona se ha ido desarrollando para tener empatía, ¿no? Y mm -hmm. cómo, por ejemplo, en el caso del abuso, y abuso, violencia en general, que es violencia contra los niños, que es violencia contra la mujer, que es violencia contra personas eh, de la comunidad LGBT, por ejemplo. O sea, violencia es su expresión más, más amplia. Eh, esto que estamos haciendo de hablar va a permitir que tengamos un entendimiento común de a las víctimas no se les juzga. Si tú no te sientes en la disposición de escuchar porque, porque te parece que los términos no son apropiados, te parece que el lenguaje no está... Eh, bien organizado te parece que no es coherente no lo escuches quizás ese mensaje no es para ti esa denuncia no es para ti Erika de la Vega esa denuncia es para mí como víctima o sobreviviente de soltar una carga que ha arrastrado por años eso no es para los otros ahorita se está dando en redes sociales porque de nuevo es nuestro ecosistema natural ahorita estamos haciendo esta entrevista en tres ciudades distintas gracias a que el internet es el ecosistema natural y también es como entender que, eh, como no hemos educado para entender, y ahora, y ahora es cuando estamos tomando conciencia, esto parece de la nada. Te, te quiero poner ejemplos para que... Sí, buenísimo. Para que podamos... entender mucho podamos, mejor. ¿sabes? Para uh -huh. que bajemos la lupa y subamos el espejo. Muy esto bien. no es que hacemos nosotros. Ok, ¿qué hago yo? Ajá. Piensa en esto. Piensa en que las personas, y con razón, están muy preocupadas de que hayan denuncias falsas. Uh -huh. Y que le destruyas la vida a un hombre inocente. Eso está pasando, y es, es verdad. Y bueno, ahí más del 90% de las denuncias se ha comprobado que son legítimas. O sea, no son en el caso de Venezuela, son los porcentajes que se manejan.
0: Okay.
1: Y tú dices, bueno, 10%, Betty, por favor. Claro, todos importamos. En eso estamos de acuerdo. Uh -huh. ¿Cuántas personas tú has escuchado diciendo mira, pero si un hombre se, se monta en la agenda diciendo que él es víctima y al final es un victimario, ¿no pone en riesgo la, la integridad física, eh, eh, psicológica de todas esas mujeres? Uh -huh. Porque eso también pasó. Dentro de estos grupos preguntamos y entonces, mira, yo estoy viendo que esta persona que me violentó durante años salió a denunciar y todo el mundo lo empatizó, empatizó con él. ¿Qué valiente eres? Y este tipo es un agresor y uh -huh. nadie se lo pregunta, y nadie se lo pregunta porque vemos un mundo en donde los hombres tienen que tener un comportamiento sexual y las mujeres otras.
0: No, y también lo grave, Betty, de hacer pública tu denuncia al, en, los, en, en las diferentes redes sociales, es que también te estás exponiendo al agresor a que te persiga, te amenace. Eh, claro. Claro, o sea, por, por, por eso un poco mi pregunta, que, que la vamos a seguir... Eh, Descubriendo la respuesta, pero por eso era un poco mi pregunta con, con Sofía, ¿cómo puede ser esa denuncia más allá de una red social donde pueda tener un proceso legítimo y donde pueda tener un castigo dentro de un marco legal? Y la víctima se sienta también aliviada de que esta persona que la violentó tenga su castigo y su, su responsabilidad. Este, pero que no sea en esta desorganización, o sea, que, una, que se pueda proteger también a la víctima de los señalamientos, de la búsqueda del de agresor buscándola, o sea, es el acompañamiento de la denuncia, o sea, a ver, mi pregunta en concreto, porque yo sé, Betty, que no te la estoy poniendo fácil y a Sofía tampoco, porque es un tema tras tema, un poco más también de mi ignorancia, y estoy aquí tratando de descubrir cómo hablar de esto, y lo que estoy viendo ¿Pero? es que hay que hablarlo más claro. para que no sea tan ajeno. Y para que sea algo que, se, que fluya y cada vez más y, y qué chévere, porque esto lo estoy descubriendo ahora y, y, y entiendo que mi plataforma está al servicio de que estos temas sean normalizados. Y, y para eso estoy, estaré siempre. Entonces, mi pregunta, eh, cualquiera de las dos. Eh, pasa un abuso. Una mujer es abusada. No hay, ajá. ¿Qué debe hacer? Porque, ¿qué pasa? Pasan muchos años y no pasa nada porque no encuentra acompañamiento, se encuentra sola, se siente frustrada, se siente atemorizada. ¿Qué debe hacer una mujer que haya sufrido abuso ayer? ¿Qué debe hacer hoy?
1: Si tú te sientes lista para denunciar, psicológicamente lista, porque puedes explicar qué fue lo que te pasó en detalles, a qué horas, quién es el agresor, dónde estabas, etc. Por supuesto, puede denunciar. Si te sientes segura para denunciar, por supuesto que Sí. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay unos kits de violación. En Venezuela no estoy segura que haya kits de violación. ¿Cómo
0: kits de violación? ¿Tú compras el kit de violación y te haces un, tu propio autoexamen?
1: Claro, o sea, como para recabar muestras que puedan ser analizadas posteriormente y, uh -huh. y tratar de identificar el ADN del anesor. Ya. Eh, es complejo. O sea, cuando, cuando Sofía decía que es un proceso, es porque piensa que los procesos, una cosa es el proceso de la víctima y otra cosa es el proceso legal. Recibo la denuncia, abro un expediente, empiezo un proceso de investigación. A mi estado me corresponde decir, ajá, ¿dónde estaba? Acá hay cámaras, ¿me cámara, hay cámaras? ¿Dónde estaban? Hay llamadas. Ese, ese, ese proceso de recabar pruebas no debería ser un proceso de la víctima. Uh -huh. Que cuando le piden pruebas, las mujeres como que, ah, mira, ya va, déjame decirle a, a mis amigos que si me vieron cuando estaba borracha estos muchachos que si nos tomaron fotos. Que, si, que O sea, ¿qué pruebas? En Venezuela tampoco hay que irse, de, o ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces, esa, esa carga le corresponde al Estado. Y se uh -huh. supone que tú debes de tener un abogado que te acompañe para poner eso en palabras legales. Ah, mira, no fue un abuso genérico, fue un abuso sexual. O fue uh -huh. un acceso carnal. Esa traducción lingüística te lo va a hacer un abogado, eso no tienes por qué saberlo tú. Y después uh -huh. está todo ese proceso de acompañamiento. Bueno, ¿estoy lista para, para hablarlo con un psicólogo? Quizás no estoy lista. Porque es de nuevo, es elaborar. Y es muy, es, es, es dolorosísimo elaborar el cuento y una y otra vez el psicólogo entiende que él tiene que ir a tu ritmo. Y, y lo decía la, la psicóloga que tuvimos en el encuentro el sábado. Yo he pasado más de un año esperando que me cuenten. Y yo misma llegué a terapia, mira, me pasó esto y por eso creo que estoy teniendo esto, no sé qué. Uh
4: -huh. O
1: sea, como para decir, salgamos esto rápido. Déjame decirte que esto es lo que me está pasando. Y, y, y yo no podía contar quién, cómo, cuándo, dónde, por cuánto tiempo. Entonces, bueno, ese acompañamiento psicológico tiene su proceso y eso depende de la psique individual de cada uno. Uh
4: -huh. Tengo amigas
1: que, que, que es otra cosa, y lo leí en el chat. Eh, es, que, es que yo lo permití. No, no, usted no lo permitió. Hay personas que hacen y estos son los, los, los estadounidenses que se explican esto muy, o sea, con su lenguaje anglo, pero han elaborado mucha literatura. Hay como tres tipos de respuestas, sobre todo en las en, en mujeres, no, o sea, adultos. Y bueno, creo que en los niños también, pero los niños está la diferencia física y el criterio de autoridad respetan los mayores. Y ese es tu tío, ¿vale? entonces, cómo cómo tiene elementos para también defenderse un, un chamo, ¿no? pero uh -huh. en algo tú tienes freeze flight or, or fight o sea me congelo flight ajá dale, dale dale haz lo que tengas que hacer yo, yo lo que quiero es que no me hagas algo peor uh -huh. fight que me voy me voy mira déjame, déjame irme no sé qué corro corro huyo de la cena or fight uh -huh. que bueno tienes que tener sabes un estómago para para, para para yo no sé si alguno de ustedes se ha caído a golpe en su vida
0: con mi hermana. No, no.
1: Bueno, y todo eso tiene que ver con género, Erika, Entonces, cuando de verdad queremos prevenir, nosotros tenemos que educar con el tema de género desde si es la parte de la si es tu cuerpo, cuál es tu cuerpo, cuáles son los nombres reales de tu cuerpo. Es que es el consentimiento. Es que es normal en una relación o no. Que es. Eh, hmm. Que, 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 en, ¿En qué contexto estás respetado? Tú, claro, yo, y, no, ¿y cuántos años no, tienes, tienes además, rastrita. no? ¿Qué cosa?
0: ¿Cuántos años tienes también?
1: Claro, cuántos porque entender, mira, ¿sabes que Los chamos no dan consentimiento. Uh -huh. Porque tú no tienes la capacidad todavía psíquica, estás creciendo. Y vas a seguir creciendo por unos años más. Estás entendiendo muchas cosas. En ese espacio no hay consentimiento, por eso esas relaciones con adultos que a veces están tan normalizadas. No es que él anda con carajitas. Exacto. Es un abusador, en verdad es un abusador. Mm. Y entonces sí. entender este tipo de cosas habla por, 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 por educar y hay, y, hay, y hay recursos. Ahorita te cuento de eso para darle también espacio. Sí, sí, a
2: ver, Sofía. Yo también quiero aportar y, y a la pregunta que hizo Erika de cómo hacer esta atención a esta víctima. Y bien uh -huh. cierto, Betty, fue excelente en la intervención, como dijo, ¿no? Hay tres ámbitos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, bueno, el ámbito psicológico, como bien lo reseñó eh, Betty, se necesita ese acompañamiento profesional o psiquiátrico que te ayude de alguna manera a tener la recuperación y al entender el trauma de lo vivido, ¿no? E incluso la sanación y la residencia, ¿no? Uh -huh. También es importante un ámbito clínico. La atención inmediata y la evaluación clínica, si, como bien lo dijiste, Erika, si fui víctima de violencia sexual el día de ayer, entonces es importante poder tener esta evaluación clínica, este diagnóstico que te pueda permitir de alguna manera servir ese, eh, para un tratamiento quizás de, de un embarazo no deseado o de una enfermedad mm -hmm. de transmisión sexual y al mismo tiempo tener pruebas que puedan ser contundentes y elementos de convicción para un proceso judicial, ¿no? y hacer como eh, una, pre, una prueba previa para el proceso judicial Igualmente, en este ámbito jurídico, que sería el último ámbito quizás, en, en, en la atención, yo creo que es un deber obligatorio de todas las personas que tienen conocimiento de un hecho de, de esta índole de delito de abuso que debe denunciar. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos cómplices, nos hacemos cómplices, en, eh, y, y cómplices necesarios para que se denuncie. hecho. Incluso, yo siempre le digo a los padres y a las madres, cuidado con esto, porque muchas madres se vuelven cómplices del abuso intrafamiliar. Uh -huh. Y entonces dice, no, es que yo lo sabía, pero no lo quería decir, tenía miedo, tenía negación. Bueno, la ley se puede revertir contra ti bajo la figura de tratos crueles e inhumanos como una wow. mujer. Entonces, eso es importante también saberlo, que no solamente te vuelves un cómplice del delito, sino que también la ley se te puede revertir a ti por hacer un tipo de tratos crueles e inhumanos. Entonces eso es interesante saberlo. Eh, Ustedes hicieron una pregunta, sí, efectivamente, aquí en Venezuela eh, difícilmente se consiguen esos tipos de kits para post violaciones o post agresiones sexuales, pero como muy bien cierto saben, hay organizaciones sociales como los compañeros de Médicos Sin Fronteras, que tienen un muy buen servicio de acompañamiento para la violencia sexual. Entonces, bueno, es una manera de que es un servicio gratuito y a la hora no. de que una persona quiera eh, tener alguna atención médica de inmediate o clínica, bueno, realmente los exhortamos a hacer un contacto con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Okay. Quiero cortar ya para cerrar la idea también, y esto es importante porque muy bien lo dijo Betty, nuestra sociedad tiene mucho patriarcado, muchas concepciones machistas, mucho, que hoy día es que no estamos en la reivindicación de la lucha de nuestro género femenino, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos que entender también que existe un elemento importante para que se dé el abuso. Y muchas veces decimos, bueno, ok, sí, existe el abuso, pero para que se dé el abuso... Tiene que existir una plataforma. Y esa plataforma es la simetría de poder. Como muy bien cierto lo dijo. ¿La qué? ¿Perdón, Sofía? Asimetría de poder. Ajá. Asimetría de poder. Y esto es un término que me gustaría eh, trabajarlo en este Por momento. Por
0: favor, para claro. poder
2: entender el fenómeno del abuso. Si bien cierto, en las relaciones sociales existe siempre unas diferencias de poder. ¿Ok? O sea, uh -huh. bueno, porque la cultura de alguna manera los promueve, promueve esas desigualdades, pero siempre existe un individuo, una persona que tiene mayor poder para dominar al otro, generando así esas condiciones que dan una plataforma para ejercer un abuso. Uh -huh. Podemos hablar que para que exista un abuso sexual, tiene que existir esa simetría de poder Y podemos ver, por ejemplo, el poder económico. Muchas veces la víctima depende económicamente de agresor. Y yo a veces tengo, tengo mujeres casadas que me dicen, ay, doctora, si yo lo dejo, yo me muero de hambre, porque yo dependo únicamente de él. Entonces, ese miedo al soltar esa, esa, ese poder económico que me mantiene, muchas veces es lo que te da el vínculo a estar con el agresor, ¿no? Uh -huh. Luego, el poder físico. Bien cierto, sabemos que es difícil que una mujer, un adolescente, un niño, pueda de alguna manera tener ventaja física ante un agresor hombre, ¿ok? Por, bueno, por su tamaño, por su fuerza, claro. por su textura física, es muy difícil. Entonces ahí se da una simetría de poder por el poder físico que tiene el hombre. Uh
4: -huh. Luego
2: tenemos el poder de la autoridad. Y esto es importante porque es donde aquí radica mucho ese poder de autoridad, en donde la víctima tiene una posesión de obedecer y subordinarse a esas órdenes del agresor o es Esto uh -huh. lo vemos mucho en entrenadores deportivos, en, en figuras religiosas, en donde de alguna manera hay una subordinación por una creencia, por una autoridad, por una posición de poder, y ahí es donde comienza la relación abusiva. Luego el poder del conocimiento, esto se da mucho en los niños, porque ellos no entienden, no comprenden la situación que está promoviendo el agresor. Muchas veces el agresor lo promueve en los niños como que son un juego, como que es una forma de tú y yo eh, especialmente interrelacionarnos y relacionarnos distintos a las demás personas, pero no pasa nada malo. Entonces el niño se carga de miedo, de culpa, no le gusta, pero dice, bueno, esto no debe estar mal porque el conocimiento no lo tiene para identificar, o sea, no tiene el razonamiento para el Claro. Otro poder importante también es el poder del cuidado. ¿El, el poder Cuando de qué, Sofía?
0: Víctima, perdón, repítemelo.
2: El poder del cuidado. Cuando uh -huh. la víctima depende de ese de ese físicamente y psicológicamente de la región Esto lo vemos mucho en niños o en personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, uh -huh. wow bueno. No solamente lo vemos en el niño, que, que tiene que ser cuidado y protegido a nivel de crianza, sino que también lo podemos ver en estas personas que tienen algún tipo, en mujeres, que tienen alguna condición de discapacidad. Entonces, este poder de cuidado también hace una simetría de poder para ser abusado. Entonces, eso era mi, mi intervención que quería comentar para...
0: Fabuloso para poder entender eso, todos los tipos de abuso que hay y por dónde pueden venir, porque como bien decía es sexual, viene desde cualquier relación interpersonal que te está haciendo sentir incómoda que tú normalizas, porque la sociedad lo ha normalizado. Ahora, ¿cómo, cómo se sana? ¿Cómo, ¿Cómo se sana un abuso, Sofía? ¿Cómo, ¿Cómo se perdona para seguir adelante en la vida y no quedarte...
2: También bueno, sé que es complejo, proceso, lo
0: siento Sí,
2: cada persona tiene su proceso distinto de sanación, ¿no? Como decimos, eh, y es un dicho que lo decimos mucho aquí en Venezuela, cada cabeza es un mundo y tiene su propio proceso de, de sanación. Nosotros tenemos que entender que el cerebro es un órgano como cualquier otro órgano, y que es un, como cualquier otro órgano cuando se siente afectado o se siente con un trauma, trata de buscar sanación trata de buscar soluciones, ¿no? Eh, muchas víctimas a veces me dicen, eh, doctora, a mí me cuesta mucho, quizás yo estoy muy bien con mi terapeuta, pero a mí me cuesta mucho conciliar el sueño, o tengo problemas de interrelacionarme, o tengo problemas en mi intimidad sexual. Y esto tiene que ver quizás con trazas del abuso que aún no se han podido trabajar en mí. Entonces, eh, quizás nosotros desde, desde, desde la Fundación Habla siempre creemos que lo primero que hay que hacer es creerle a la víctima. Cuando una víctima habla de abuso, es uh -huh. muy, muy difícil que estén mintiendo. Es uh -huh. muy difícil, eh, y más si es un niño, y más si es un adolescente, ¿no? Eh, claro. ¿por Porque son condiciones que son muy traumáticas que a ellos les cuesta relatar, ¿no? Y les cuesta de alguna manera poder revelar ¿no? entonces uh -huh. bueno, debemos tener una actitud frente a la víctima siempre de credibilidad y apoyo eh, debemos de tener el interés y el respeto a lo sucedido porque muchas veces la víctima hace la, la revelación ¡ay sí, bueno, tranquila! ¡olvídate!
0: eso le pasa eso a pasa todo el mundo
2: a y empiezan a, a naturalizar lo que no es natural nosotros uh -huh. que creemos desde la Fundación Habla que estas son prácticas vergonzosas de la sociedad que hay que erradicar. Yo siempre uh -huh. digo que, eh, bueno, eh, el canibalismo era una práctica que se presentaba en la sociedad humana. Y ahora ya no existe el canibalismo porque en la mayoría de las legislaciones está penada y sancionada, ¿no? Quizás uh -huh. eh, en una tribu por allá, por el África, todavía alguien hace un, una sofita con una persona. Pero eso es un crimen, eso es un delito. Así tenemos que nosotros dejar este tipo de prácticas abusivas, ¿no? Eh, Habrá un manifiesto,
0: hay un manifiesto, Sofía, de Así. qué es abuso. Porque fíjate, hay, hay, o sea, es tanto, es tanto es que no, uno lo no, nota, porque no, es invisible. No, o sea, yo vi hace poco en no, una serie, no sé si la viste, Betty, también, una, una serie inglesa que se llama I May Destroy You, que está en HBO.
1: Por Ajá. favor, véanla, consentimientos, todas las capas.
0: Eh, insólito, todas las capas, esto es una actriz inglesa que ella escribió, escribió su historia la hizo serie, la dirigió la actuó, olvídense de la mujer, cuatro por cuatro toda poderosa, imagínense por todos los procesos que tuvo que haber pasado, que fue una de las series más importantes del año 2020, ahí ella cuenta en uno de los episodios, porque esto es un subtema del acoso del abuso, perdón, sexual ella tiene relaciones con una pareja que acaba de conocer, comienza a tener relaciones, y esta persona se quita el condón en plena eh, relación, en pleno acto sexual, y no se lo comunica a ella. Y cuando ella se da cuenta, ella le dice, ¿qué, qué, qué pasó con, con el condón? ¿Qué pasó con el preservativo? ¿Te lo quitaste? No, bueno, yo te dije, no, tú no me dijiste. Y ahí hay una confrontación, y ella entiende, porque ya está pasando por otro proceso de abuso sexual, que eso es abuso. Que, que, que se quiten el preservativo en pleno acto sexual, es abuso. Pero yo no había visto eso, hasta que no vi la serie. Yo soy una mujer grande, o sea, más de 40, tengo 46 años. Y eso yo no lo había visto, eso yo no lo había concientizado. O sea, no importa la edad, no importa dónde estudiaste, no importa dónde vengas, no importa dónde vivas, no importa tu nacionalidad, hay cosas que no vemos porque simplemente son invisibles ante nuestros ojos.
1: La del trío de Erika, la escena del trío, que Ajá. había un matiz, en esta, puro spoiler ahorita este episodio, sí. pero bueno, bien, o sea, vayan y vean, mm -hmm. no vale la pena. Eh, mm -hmm. El matiz del consentimiento está en que hubo un elemento que se manipuló para que yo tomara la decisión de hacer un trío, pues, yo, la actriz, mm -hmm. de, I need to you. A, ella va empoderada a tener un trío porque ella piensa que ella está, bueno, atrás de dos hombres y yo estoy en control de esta situación y cuando se van de la casa y se ven que se dan un puñito así tipo epa, bro, epa, no yo no estoy en control de nada, ellos estaban en, la, en, la, en control de todo y ellos manipularon la situación para que yo mi consentimiento se desdoblara y yo accediera, eso es muy distinto entonces mm. la, la, la brecha del consentimiento tiene que ver en yo hubiese, este es un límite que hubiese estado allí si tú, no, si tú no lo transgredes, si tú no lo manipulas, que ahí tiene que ver mucho lo del gaslighting, uh
4: -huh. que es
1: como yo te hago creer que lo que viviste y lo que estás diciendo, eso no es verdad. Y el límite si sí, el gaslighting, pero tú estás loca. Bueno, uh -huh. yo como que estoy loca, como que me lo inventé. Bueno, ya, cuando tú, tú, impu tú llevas a la persona al límite a cuestionar incluso de si, de si las cosas que vivió son reales, eso es el abuso emocional más grande. Y todo entra como en la misma tónica. Y, y Sofía, no sé si le puedes decir a Erika, ¿a qué edad se puede casar a alguien en Venezuela? Para que, para que veamos el nivel de, de, de dónde estamos parados. <risa> Mira, eso
2: es preocupante porque fíjense que no solamente es lo que permite la ley, ¿no? Al menos que, que de alguna manera sea por medio de una sentencia que un juez pueda permitir a partir de los 16 años, ¿no? Pero es muy preocupante, una encuesta que hicimos hace poco. Pero los 16 años para
1: los varones, perdón. Es, 14, para, 14 para las niñas y luego también venezolanas. Vamos a hablar de abuso, pero, pero quería, eh, y eso quería, es
2: de contar quería contar esto también: de que cuando hicimos una encuesta de jóvenes, de a qué edad comenzaban a, a tener de alguna manera una apertura sexual o una relación sexual, es preocupante que las niñas a partir de sí. los 9 años ya comienzan a tener un tipo de, de contacto sexual. Y estos tipos de contacto sexual, el 90% son abusivos, el 90% no saben ni lo que les está sucediendo, y son experiencias que se dan con primos, familias, tíos. Entonces, es preocupante saber, y he tenido casos, que jóvenes de 12, 13, 14 años se van con los novios, porque, bueno, los padres me dicen, mire, doctora, ¿sabes qué? yo no la puedo tener ya en la casa, el tema económico, y resulta ser que el novio es una persona mayor de 30. Uh
4: -huh. Entonces,
2: imagínense ustedes eh, eh, la situación tan complicada en cuanto a poder entender de que estos son relaciones plenamente abusivas y que a veces nosotros normalizamos y naturalizamos cosas, como por ejemplo, vemos a un chico de 15 años con una mujer de 30 años Wow, qué maravilla, está tomando experiencia, lo va a enseñar a la vida, qué, uh -huh. qué, qué hombre y qué macho lo va a hacer. En cambio vemos a una, a una chica de 15 años, con un hombre de 30, 35, ah, ya eso lo estamos naturalizando, ¿no? y eso lo vemos normal, es su esposa, es su, ¿Es su, ¿Es su pareja. Entonces, no nos damos cuenta que nosotros mismos como sociedad recargamos toda la culpa en la víctima. Cuando una mujer denuncia que ha sido agredida sexualmente, lo primero que le dicen es: ¿Y cómo estabas tú vestida? ¿Y qué estabas haciendo? Claro, tú? Y seguro que no claro, sí, el claro. campo. ¿Y mm -hmm. por qué te reíste tanto? ¿Y por qué eres tan simpática? Entonces comienzan a, a querernos confundir a nosotros y sentirnos que nosotros somos culpables. Yo siempre digo que aquí en Venezuela la víctima siempre se vuelve eh, el culpable de lo que le sucedió. A ti te hacemos y entonces lo primero que te dicen es, bueno, ¿y por qué sacaste el celular a esa hora por ahí? ¿O por qué claro. estabas tú a esa hora por el a esa hora caminando por ahí? O sea, siempre la carga del, del delito es la culpa hacia ti como víctima. Entonces, en el delito de la violencia sexual y del abuso sexual, siempre la víctima se recarga la mayor culpa para sentir eso, miedo, vergüenza. Y eso es un, una, una estrategia que hace el depredador y el agresor para
0: recargar en eso, y mira. Ahora, voy entonces, a lo que planteé al principio, de esta conversación, que Betty, tuvo bien de decirme, ya vamos por el principio, Erika, porque comenzaste por el
1: final,
0: y a mí me pasa casi siempre eso, con ejecutivo, la lista. Erika ejecutiva,
1: bueno, sí. o sea, vamos a solucionar, de atrás para adelante, exacto, de
0: atrás para adelante, pero sí. bien, o sea, súper bueno el punto, porque hemos podido construir, poco a poco, claro. los conceptos, ¿no? y, 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 y elaborar, pero entonces, ¿Cómo hacemos de estas denuncias, denuncias organizadas, con objetivo y estrategia?
1: Bueno. Que
0: sean esfuerzos aislados de voy a contar mi verdad, que es válido, ojo, que es válido, es sentir alivio, es buscar acompañamiento, empatía y alzar la voz. Sí, pero entonces, ¿cómo las organizamos? ¿Cómo, cómo esto puede agarrar más fuerza? Porque lo sabemos, unidas somos más fuertes. Es así de sencillo.
1: Eh, mira esto eh, Allí están En Venezuela hay varias organizaciones varias, no, buen, Un buen grupo de organizaciones De la sociedad civil que están haciendo lo mejor que pueden En un contexto de crisis humanitaria compleja sí. Para atender A niños, niñas Adolescentes, mujeres, hombres O sea, Allí hay, allí hay, un, allí hay un ecosistema De Fundación Habla Avesa eh, Creo que está Voz de Género hay, hay un ecosistema, y las ves, y las ves constantemente hablando, sepas creo que no realiza, no realiza denuncias, pero están también visibilizando la situación sistemática de discriminación en Venezuela, es, esas organizaciones están allí, pero tengamos en cuenta que cuando tenemos que hablar, de identificar las señales del abuso, cómo vamos a denunciar, eh, cómo vamos a, a castigar al agresor, que dicho sea de paso, paréntesis, super paréntesis, todo el sistema penal, o sea, toda la idea de meter a alguien preso es... Sí, bueno, vamos a, vamos a quitar tu libertad. O sea, vamos a enviarte un lugar para que tú puedas entender que hay un castigo, hay un proceso, unas pruebas, y para que te rehabilites. Uh -huh. Porque tú vas a salir. Tú uh -huh. vas a volver a la vida civil. O sea... Es no queremos cosas.
0: que lo vuelvas a hacer.
1: No uh -huh. queremos que lo vuelvas a hacer. O sea, nosotros no tenemos pena de muerte, cadena perpetua. O sea, conceptualmente, la idea de, de, de la pena... Eh, sí, una sanción individual que diga epa Erika no lo hagas, epa Sofía no lo hagas porque, porque bueno, vas a la cárcel pero al mismo tiempo se supone que en las cárceles te rehabilitas porque se supone que tú vas a salir eventualmente la idea es que no vuelva a suceder pero cuando estamos hablando de todo esto llegamos tarde como sociedad ya pasó Ya pasó. y lo bueno. que por lo menos el trabajo que hacemos en Amazonas Foundation es epa vamos a hablar de todo lo que no hemos hablado para que estas cosas no sigan pasando Vamos ni esto ni la discriminación del trabajo, ni la discriminación de las mujeres en la política, ni la discriminación de la, de la comunidad LGBT, o sea, vamos a atrapar, vamos a crear espacios seguros en donde podamos hablar de esto, y tú puedes decir, bueno, yo no entiendo, porque no denunció. está bien, yo te escucho, ven acá que yo te escucho, me la pregunta a mí, y vamos a responderlo en un lugar seguro, porque a veces lo dices en un contexto donde quizás estamos hablando coloquialmente, y también pues sale alguien con el mazo y dice, pero ¿cómo es posible?, entonces dicen, no, bueno, acá la gente sencilla. Y cortas la posibilidad de generar un cambio de conciencia en una persona que genuinamente está demostrando interés, pero está desinformada. Entonces, ¿qué kit de emergencia? ¿Qué metemos en esa, en esa cajita? Uh -huh. Bueno, uh -huh. los espacios de cuatro ciudadanos, y quizás por eso eh, es un espacio limitado. Yo no puedo hacer esto con 100 personas, yo no puedo escuchar en un mismo espacio de 100 personas diciéndome las mismas cosas. Son espacios chiquitos, pero eso es una oportunidad. ¿Cómo entiendo el tema de género? Entonces a encuentros comunitarios, empiezo a hablar de, porque me parece muy normal que las mujeres salgan a las 5 de la tarde, sean las que hacen toda la rutina de baño y de dormir a los chamos, mientras que el papá puede llegar súper tarde por el trabajo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque estamos acostumbrados que la, la, la responsabilidad de lo, de lo privado, de los chamos, le corresponde a la mujer. Uh -huh. Y eso después genera diferencias. Por ejemplo, dependencia económica. Si yo después en un tema de abuso, no puedo anunciar, pues no, bueno, este es mi trabajo. Mi trabajo es cuidar. Eh, encuentros comunitarios es una opción. Esto me acuerdo que una vez entrevistando a Jaimes eh, me lo recomendó. Literatura. Vamos a leer. Yo leo libros de, no sé, eh, Walter rizo porque quiero aprender de relaciones. Fine. Uh -huh. Leo libros de autoayuda porque me encanta Fine. Bueno, vamos a buscar de sexualidad. Así. Amazon.com, bibliotecas.com. Sexualidad en niños de 5 años. Sexualidad en niños de 12 años. Hay libros, de verdad, hay literatura. Y, uh -huh. y Luz, recuerdo que me dijo que hay una enciclopedia familiar de sexualidad. Porque la sexualidad existe desde que hay vida. Yeah. Desde que hace un eco dicen ay mira, acá hay sí, yo veo que es una hembra, es un varón. Ahí hay sexualidad. Ahí hay sexualidad cuando tú empiezas a decirle mira, las niñas las niñas cierran las piernas. Mira, los niños no le pegan a las niñas, ni con el péter, el Arroz. Todo eso es comportamiento, cómo te socializo, cómo te educo. Entonces, yo como papá, que no, no, no sé dónde está la universidad para padres porque no existe, uh -huh. literatura. Literatura. Coño, bueno, mira, de verdad, Betty, o soy sea, de trabajo, siete, ocho horas, tengo otro trabajo, no duermo, o sea, de verdad no tengo. Bueno, ahí hay acompañamiento. Un sexólogo y que y yo descubrí la sexología con la fundación. Y entrevistando a sexólogos, fue que dije, como que en verdad, todos deberíamos ir a un sexólogo, porque es que nosotros no tenemos entendimiento de la sexualidad. Uh -huh. Y hay sexólogos que trabajan con chavos, hay sexólogos que trabajan, por ejemplo, con adultos. Hay psicólogos, sexólogos. Mírense esto, sí, física cuántica. Los wow. psicólogos, sexólogos, me, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos con Yomar y Guerra de Destino Amores. Y ella me explicó mucho de cómo vamos construyendo la sexualidad. Cuando, cuando el chamo empieza a crear referentes de sexualidad a partir de la pornografía, la sexualidad se va deformando. Fíjate que una de las cosas que salían en estas denuncias, y que yo las he escuchado de varones, te quiero violar. Y si piensas uh -huh. en quizás en todas las veces que tus amigas dicen, yo me caso, yo me, con este tipo yo me, yo me caso, yo te viola, eso son construcciones sociales cómo nos acercamos a las relaciones con esas personas
0: estamos tan solos en ese tema, de verdad
1: qué No, fíjate que tú estás abriendo este espacio Entonces, claro. acá, hay, acá hay gente hay gente que sí. estudió para eso hay que tocar la puerta de ¿eh? <risa> <Se> puede. <risa> pedir ayuda él, se puede.
0: una vez más, claro. pedir ayuda
1: Claro, mira, hay una persona que creo que va a ser fantástica como para explicar el tema de cómo le explico a mi chamo sexualidad que se llama Elaine Félix. Ella uh -huh. es educadora sexual y trabaja con niños y niñas adolescentes. Es dominicana, si, me, si no me equivoco. Entonces, los sexólogos, sea para ti como adulto, para entender, mira, acompáñate tú si quieres acompañar a tu hijo. Mira, ¿cómo le explico yo esto? O si sí, de verdad no puedes decir mío, es que, es que para mí si yo le empiezo a hablar de sexualidad se va a volver loco. Bueno, está bien. Busca un sexólogo que trabaje con niños de adolescentes, que uh -huh. sí le pueda dar la, explica la explicación que quizás tú no le estás dando. Eso, eso es importante. Sí. Eh, y, y bueno, sí, o sea, otra cosa que yo creo que la psicoterapia, por supuesto, yo creo que tú has hablado muchísimo de salud mental, eso no, no vale... El, no que está de más, pero obviamente. Y uh -huh. yo creo que, por ejemplo, el coaching, el coaching que, que ahorita está surgiendo como esta vertiente, porque todo esto, esto es nuevo, todos nos estamos amaneciendo, pero hay gente que está diciendo, epa, uh -huh. ¿qué tal si empezamos a meter los lentes de género para entender cómo acompaño a alguien en un proceso personal? Mira, no sé acompañar a mí, ok, tarea la primera semana. ¿Cómo o una amiga, a o
0: una amiga, ¿cómo acompañas tú a una amiga que fue abusada?
1: Bueno, pero allí, allí es súper importante entender como que tú eres locutora, yo soy abogada. Tú me llamarías a mí para que yo narrara los Oscars.
0: <risa> ok, entiendo Dale. el punto. Pero tú bueno, no catalogas pero, a tus amigos, pero entiendo el punto. Tú no sabes de eso, tú tienes que llevarla a quien sabe de eso.
1: Yo te quiero, te escucho, claro. te escucho con muchísimo respeto. Claro, Pero yo también tengo que tener la conciencia y la empatía de que yo no puedo no puedo probablemente no tengo las herramientas tengo toda la disposición del mundo de quererte acompañar uh -huh. pero yo te tengo que querer acompañar desde la escucha y del respeto y entendiendo que yo no entiendo esto que a todos uh -huh. nos sobrepasa imagínate tenemos no sé cuánto tiempo hablando y hemos hablado un poco de todo o sea es que esto es complejísimo entonces tú quieres acompañarla también acompáñala a veces tú le puedes preguntar necesitas algo de mí quizás ella no está ella quizás ni ella sabe lo que necesita pero ¿por qué no preguntarle? Porque de repente si sí lo sabe y te dice, acompáñame a poner la denuncia. Uh -huh. Pregúntale a Sofía si conoces, si a alguien más le pasó esto. Pre ah, bueno, somos cinco, que de verdad nos pasó esto con este amigo. Bueno, ni tan amigo. Empecemos por entender que no es tan amigo.
4: Uh -huh. O
1: sea, esa, esos procesos que te lo, un psicoterapeuta o un profesional te puede decir, mira, te, te, te sobrepasa y está bien.
0: Hay situaciones que te sobrepasan, no, no importa qué tan, tanto te prepares, Sofía, eso se lo escuché a un psicólogo amigo, que no importa cuánto uno estudie, se conozca a sí mismo, acumule herramientas, eh, vaya y reconecte con el ser y todo, hay situaciones en la vida
1: que te sobrepasan,
0: no importa, no importa lo bien que lo hayas hecho.
1: Y que cuando te sobrepasan es cuando tienes la posibilidad de crecer y crear nuevas capacidades. Pero uh -huh. como decía a nada sustituye la experiencia. Te vas a caer, te vas a caer. Bueno, se cayó, punto. Se cayó. Ya entendió. Ahora sí entendió. Las cien uh -huh. millones de veces que le dijiste, ¿no entendió? Porque nada sustituye la experiencia. Entonces, cuando nosotros pasamos por esto, decimos, ah, ya entendí. Ok, déjame ver cómo, qué hago con esto. Que al uh -huh. final, la, la, con que la gran conclusión es, de mi lado es, todos estamos pasando por dolores diferentes. Uh -huh. Sobrevivientes víctimas de recordar, de denunciar, de vivir la incredulidad, la negación de la sociedad. Los familiares de esas personas que cometieron abusos dices, ¿por qué si tú eres una persona que yo he querido tanto, cómo tú pudiste hacer esto? Claro, y es un dolor. La las mamás, o sea, que, que en algún momento hablamos de las mamás, oye, pensemos que... En Venezuela es legal casar a una gente de 14, gente irónicamente, por supuesto, una chama de 14 y un chamo de 16. Uh -huh. Y eso no es tan, tan descabellado en los abuelos. Entonces, yo como Ay, mamá sí. no tengo herramientas. Claro. Y estar confrontado a que este es mi hermano, el que abusó, esta es mi, mi pareja, es, es mi hijo. Me sobrepasa, Erika, ¿qué es lo que acabas de decir? Me sobrepasa como mamá, yo no sé. Y esto es nuevo. Porque antes de este momento, usted lo obedece a los padres, acá no hablamos de eso, somos súper religiosos, y la religión y la sexualidad, cuidado, y eres una mentirosa. Uh -huh. Y todos esos elementos jerárquicos, y de autoridades, y de estructuras verticales, no dan espacio a que sanemos un dolor que ha venido arrastrándose. Y en este momento, que se destapó, que todos estamos diciendo, me duele, de verdad me duele mucho, vivamos el dolor, vamos a transitar ese dolor... Y cuando tengamos como espacio mental, digamos, ¿cómo me quiero posicionar yo sobre esto? Yo como mamá, ¿qué voy a hacer mañana cuando tenga capacidad para ver cómo? cómo ¿Qué hago yo como, como dueña de una empresa? era una política? ¿Qué hago yo como emprendedora? Este, empiezo a apoyar a fundaciones que tratan el tema de, de prevención del abuso como fundación habla. Uh -huh. ¿Qué hago yo como fundación? Empiezo a normalizar y veo que mis, no sé, o algo que pasa, que, que salió en un reporte del Banco Mundial, hay licencias, hay permisos para que las personas, y personas, no necesariamente mujeres, personas amplias, que necesitan denunciar un caso de violencia basada en género, tengan días libres en el trabajo. Mm. O sea, es muy, tú te imaginas lo vergonzoso, lo vergonzoso porque, porque te entristece, porque te enluta, porque te mancha. Erika, sí. tengo que poner una denuncia, no puedo venir a trabajar mañana porque no, porque mi esposo me está pegando. Dios, es muy, muy difícil. Sí. Pero, y entonces, y, bueno, hoy no abrió la fiscalía, no hay luz, estamos en cuarentena radical, tengo que volver a ir mañana. Bueno, por ejemplo, hay otros países y lo puedes implementar en una organización, acá hay permisos de trabajo, permisos remunerados de trabajo, tú no vas a perder tu empleo si tú necesitas ir a buscar ayuda. O sea, podemos hacer cosas. Lo Se que pasa es que el espacio de decir, me incomoda, me duele, y yo no voy a manejar esto como lo hicieron las otras generaciones, que era negación, rechazo y silencio. Uh -huh. Yo no voy a, ni a negar, ni a rechazar ni a silenciar. Yo voy, me siento mal, me duele, es mi derecho, y no le corresponde nadie en, la, en las redes sociales venir a lincharme, que eso tenemos que pararlo. O sea... Eh, no confundamos que sentir cercano a una persona es que la persona tiene que hacer vocería y declaraciones públicas para ser el referente moral de lo que yo quiero decir. Uh -huh. Porque si yo quiero decir algo, lo uso en mis redes. Cuando yo te digo, declárate, pronúnciate, es porque yo quiero verme, yo quiero que tú ejerzas mi vocería. Sí. Y me siento muy incómoda que no lo estás haciendo. Y necesito decirlo. Entonces, asumamos responsabilidad y eso que necesitamos decirlo, vamos a canalizarlo puedo ayudar yo como voluntaria fundacionable me mueve, vamos a movilizarnos de verdad, o sea, pero es como parar un poco la, la, la dinámica de las redes sociales de opinar, porque es que a mí me gusta opinar y yo creo que yo soy el dueño de la verdad desde mi teclado, uh -huh. y al mismo tiempo como que salir de la, del mismo patrón de donde venimos de indignarse, yo me indigno y después vuelvo a mi vida.
0: Así mismo. Si así. volvemos
1: a nuestra vida, bueno, y ya, pues. mañana será otra persona más cercana, eso, eso uh -huh. es decir sí. que ser es así. Entonces es un
0: compromiso como sociedad, Sofía.
2: Sí, fíjense que es ese compromiso de la sociedad que tenemos que llamar a, a la reflexión a los adultos, ¿no? A saber que nos debemos de formar un poco más sobre estas temáticas, sobre todo lo que tiene que ver, eh, porque, por ejemplo, como bien lo dijo Betty, ese desarrollo sano y psicosexual de los niños y de los adolescentes, ¿no?, que si bien es cierto tienen sexualidad desde que nacen hasta que mueren, nosotros debemos de respetar sus etapas, ¿no? Sus etapas de desarrollo, como es su etapa oral, su etapa anal, su etapa fálica, su etapa de, de latencia, su etapa de genitalidad y pubertad, y esas, cada, cada una de estas etapas tiene cambios para ellos, ¿no? A nivel psicológico, y hay que conocerlas, hay que entenderlas. Yo a veces le digo a los padres, si usted no se siente preparado, como bien lo dijo Betty, busque información, busque de alguna manera esos acompañamientos de organizaciones, de profesionales que puedan orientarlos y que puedan dar la información correctamente. Porque sí voy a decirlo, y con propiedad, en la Fundación Habla hemos tenido casos que por una mala praxis de un psiquiatra, de un psicólogo, de un, de un psicopedagogo, de un trabajador social, ha realmente reavictimizado y ha hecho mucho más daño al trauma de la víctima para la víctima. Entonces, eso es peligroso wow. también. Si no se siente en capacidad con las herramientas para abordar este tipo de temas, es mejor buscar a los profesionales que puedan conocer antes de dar una información equivocada o errónea, ¿no? Eso es uh -huh. importante. Porque sí. quizás, como digo yo, quizás el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y las heridas emocionales a veces son mucho más difíciles de sanar cuando hay una mala praxis. Eh, a nivel de salud mental, a, a nivel de un profesional de salud mental. Creo también importante acotar de que estos espacios, eh, como la conclusión, es que tienen que ser espacios de información, de contenido, de valor, que cada impacto, que sean campañas comunicacionales que se mantengan siempre en esto, en el contenido de la prevención, de dar información, de dar herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos realmente las redes sociales que ya sabemos que nos dan una información de, de noticias y de sucesos con inmediatez y con rapidez. Bueno, es importante entonces que de alguna manera tanto para las víctimas como para los familiares se sientan apoyados. Yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de crear redes de contención de organizaciones que quieran hacer actividades, de información para sensibilizar, para capacitar sobre estos riesgos y estas amenazas que se están dando y que como todo delito muta dentro de nuestra sociedad, eh, dependiendo del país, es distinto, pero siempre, sí. siempre hay como el mismo patrón de, del agresor y del abusador. Yo siempre le digo a, la, a las adolescentes y a las mujeres que el simple hecho de que el hombre te diga, este, mira, esa falda está muy corta, o te maquillaste mucho, ya ahí eso es un, un abuso, ya es un activo de vulnerabilidad de tu personalidad y de tu libre desenvolvimiento como identidad de persona.
0: Por Dios. ¿no? Entonces,
2: hay es que, que poner cuidado con esto, porque muchas de las jóvenes, y eso me ha pasado, cuando hago encuestas, que si tu novio te sigue, eh, te revisa tu teléfono, si tu novio o tu pareja eh, sabe tus claves, si tu novio o tu pareja. Eh, te, te pone un dispositivo con GPS, tienes que poner atención a eso, porque de alguna manera te está acercando a una posición de dominio, de subordinación y de control. De porque
0: al fin y al cabo tú no eres propiedad de nadie.
2: Exactamente, y pasas a ser un objeto. La mujer se cosifica, la hace una cosa que yo puedo utilizar como un objeto para satisfacer mis necesidades sexuales, mis necesidades eh, sociales. De, de pro, sociales, problemáticas familiares. Entonces, realmente utilizan a la mujer, no por el valor como mujer, sino más bien como un objeto o una cosa crucificado. ¿no? Y eso uh -huh. lo vemos muy hoy en día en todo lo que es los valores eh, que ya dejamos a un lado los valores morales, como es la, la solidaridad, la empatía, la lealtad, la disciplina, la honestidad, la amistad, para pasar a unos valores que quizás están un poco eh, virtuales, como son la moda, eh, la, las nuevas tendencias, las nuevas publicidades, y dejamos de verdad de ver la figura del valor humano y nos vamos hacia un modelo de belleza de, chic, de lo que está de moda de lo que uh -huh. está en, en posición y en etiqueta en nuestras redes sociales uh -huh. por último, bueno quiero terminar con que me importa qué tan corta sea la falda que tan amplia sea su sonrisa qué tan agradable puede ser una mujer, un adolescente una niña, nunca debemos aceptar un episodio, una acción abusiva y por eso es que estos espacios tanto de, de, de información, de contenido de valor para, para dar mensajes claves no solamente de prevención sino que también tanto las víctimas y sobrevivientes puedan entender que estamos aquí también para protegernos, así que bueno, la idea es eso unir voluntades, unir fuerzas hacer redes de contención y que se sientan que no están solos
0: Así es, Qué bonito Sofía la verdad que sí porque a veces es tan difícil agarrar fuerzas y poder ver que estás en una relación abusiva o que estás siendo manipulada y por eso te abusan, es tan, tan difícil. Tú ahorita estás diciendo esto lo de la falda, yo recuerdo alguna vez haber tenido un novio que me decía, tú te vas a salir con ese escote, y yo era una niña como de 25 años en perfecto escotamiento para irme como yo quisiera, a claro. donde yo fue a donde yo quisiera, pero uno va permitiendo esas pequeñas cosas, son micro cositas que al final se van agrandando.
2: Así es, y, y, te, y creo, y te lo juro que me,
0: me, me, me entristecí cuando me pensé en eso, porque yo lo permití, ya yo no estoy con esa persona obviamente, pero sí lo permití por un tiempo, porque no quería como incomodarlo, y sabes qué rabia me da, y me da tristeza no haber tenido las herramientas en ese momento para decir, me pongo lo que yo quiero, porque soy un
2: individuo en plena libertad de hacer lo que quiero. Es tu libre desenvolvimiento de personalidad y eso es un derecho humano que nadie puede violentar. Tu libre uh -huh. personalidad, desenvolvimiento como, como, como identidad humana. Eso es lo que hay que valorar también.
1: ya uh -huh. te quiero quitar cinco minutos para... No, no, adelante. Yo tengo él. una
0: pregunta más para ustedes. Así que, adelante. Volviendo al...
1: Eh, yo lo permití. Uh -huh. A ese novio... Nadie le educó que tú te podías poner el escote, los shortsitos, la faldita. El problema es el novio. No mm. es que si tú lo permitiste, no. Tú entraste en una relación afectiva porque estás enamorada, porque te gusta. Tú no entraste diciendo, ay, qué rico, me van a limitar mis libertades y ahora <risa> no, o sea, me encanta. O sea, que, que no. Te gusta, no, y de hecho ahorita estaba viendo que eh, Europa Press o Sacó un, un, un comunicado explicando que las mujeres que son víctimas de abuso les tomen promedio ocho años y ocho meses denunciar no y salir de la situación.
0: ¡Wow! Dios mío. Entonces, años más bien tú no
1: permitiste nada, o sea, ya pasó el novio y el novio, y atrapemos el novio. Atrapemos Ajá. el novio antes de que sea ese novio que dice no se puede poner. Porque fíjate que ahorita escuchando dije, oye, hemos hablado como mucho de la perspectiva de. Bueno, prevención y mujeres y evidentemente, o sea, de un, una de cada cinco sufre eh, uh -huh. un abuso sexual, un acoso sexual. Y uno de cada 16 hombres pasa por lo mismo. O sea, sí, los hombres pasan por lo mismo. Hay uh -huh. una desproporción, pero, pero esto no se trata como de cosas que le pasan a mujeres perpetradas por hombres. Uh -huh. Aunque sí hay una cifra que te dice, los hombres están incurriendo con mayor frecuencia en estos actos como agresores. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo educo a los varones? Porque eso también tiene que ir en ese equipo, o sea, no solo las niñas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, allí hay una cosa como súper interesante. Yo he tratado de movilizar eventos para hablar de masculinidad. Bueno, y lo que me falta es, o sea, hacer brujería para que vengan los hombres. O sea, es muy difícil movilizarlos porque no están acostumbrados. Y, y me pasó en el primero que hice. Nosotros nos sentábamos un vinito y empezamos a hablar, ¿no? O sea, yo empiezo a poner temas, vienen con una excusa, y la primera vez que lo hice, venganse hombres, circulito, como círculo de mujeres, que es una dinámica específica, vinito. Y me acuerdo que una amiga Mira, eh, yo no estoy segura que tú puedas poner a unos hombres en círculos con un vino a hablar de sus emociones. O sea,
4: <risa> ¿cómo te
1: explico? No te siento. Y dije: Oye, claro, pero o sea. ¿Cómo, ¿cómo se mueve esto? O sea, yo tengo que poner un partido de fútbol con una cerveza y, y mientras el... no, y algo. No. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo se mueve eso? Quizás yo no soy la persona competente para moverlos. Yo creo espacios en donde podamos encontrarnos. Mujeres, no hombres, personas de la comunidad LGBT porque yo creo en esa visión de género integral. Pero está bien que a mí no me paren. Entonces hay organizaciones de hombres. No hay un montón, pero hay organizaciones uh -huh. de hombres. Eh, hay uno, hay uno en México que se llama de machos a hombres. Mira qué buen nombre. Qué de buen nombre. machos a hombres. Está cool. Sí, bueno, entonces él es un fundador y adicionalmente aborda el tema de la masculinidad. Eso me encanta. Hay sí. un colombiano que tiene una y ahí es como más contenido para lo que decía Sofía: campañas de comunicación, eh, eh, speaking, public speaking, discursos públicos como más, más tema de vocería. Que uh -huh. se llama Defying Gender Roles. Y ellos, Repítelo, y él, Betty. Defying Gender Roles. O sea, como desafiando roles de género. Uh -huh. Y entonces él hace como unos paralelismos súper chéveres. Y adicionalmente también hay como contenido que, que creo que puede ser de utilidad. No entendemos esto, esto de género todavía. Es como que, hola, oh, estoy hablando de género. ¿Qué? Género. ¿Qué? No sé. Ok, cool. <risa> um, hay, una, hay dos documentales que van a ser como la primera piedra para empezar a entender este tema. Y están divididos por género. O sea, hay género masculino y femenino. Para los varones hay uno que se llama The Mask You Live In, La Máscara en la que Vives. Y eso uh -huh. está inclusive en YouTube. O sea, por eso no tienen que pagar absolutamente nada. De manera gratuita y tiene subtítulos en español.
0: Qué buen y nombre. Esto,
1: eso explica mucho cómo socializamos a los varones
4: uh -huh. fíjate
1: que los varones de repente eh, no le vamos a regalar una Barbie, y no porque esté mal sino porque esos no son juegos de varones, uh
4: -huh. de la misma
1: forma que de repente una niña nunca le va a regalar una pistola pero los uh -huh. chamos empiezan a relacionarse con la violencia, sobre todo los varones de una manera muy cercana O sea, uh -huh. y esto no sin juicio, sino como de acá venimos, o sea, vamos a entender sí, eso sí, sí entonces, este documental explica mucho cómo, cómo acercamos mucho a los varones a estos conceptos de fuerza, de violencia, de, eh, ay, le levanto la falda, eh, ay, le robo el beso, ay, mira, tengo cinco novias. Y todo esto habla mucho de no poder manejar la emoción. Los hombres, cuando te hablan de ese concepto de masculinidad tóxica, los hombres tienen menos disposición a ir a psicoterapia, tienen mm -hmm. mayores índices para cometer... Eh, crímenes, suicidios eh, adicciones accidentes de tránsito la, la, el nivel de comodidad que tienen los hombres con el riesgo uh
4: -huh. no es una
1: cosa biológica, no es que la testosterona dice riesga, te vuelve de loco, no los hemos socializado así, y a las niñas las hemos socializado para ser más cuidadosas más, uh -huh. más vulnerables, más protectoras más conciliadoras y el, y el otro documental que es de la misma eh, directora que es terrible que no me sé el nombre
4: eh, se llama Miss
1: Representation buscar? Okay. Miss Representation, señorita uh -huh. representación, así un poco también evocando la cultura de las misas, ¿no? Sí. Ese, tú, ese está en Netflix si ves ese primero, vas a decir tú que eres mujer, vas a decir pero claro obvio, como son... no lo vi claro, obvio como no vi, eso va a ser la revelación, y entonces te vas a decir ah, esto es género, género es cómo nos socializan de acuerdo a qué significa ser hombre, ser mujer. Y sobre eso, todo lo que entiendo como normal, y entonces todo lo que me parece normal. Las mujeres son vulnerables, son las damas, entonces me parece normal si una mujer expresa su sexualidad. Los hombres son fuertes, entonces me parece súper normal si el tipo tiene cinco novias. ¿Cuántas novias tienes? Lo que decía Sofía. Sí, claro. Aquí entonces sobre eso construimos, y por eso a Sal del closet que lo decía creo que Domingo Mondomo, creo que se llama así, en el, el esposo de Aleotero. Ajá. Eh, Decían, pero cómo no, vamos, cómo, no, ¿cómo no nos vamos a creer? Y él cuenta una anécdota donde la hija le dice, bueno, ¿qué pasa si un papá eh, tiene un hijo que le dice, mira, soy gay? Y entonces el papá se pone nervioso. ¿Qué pasa si Matías te dice, soy heterosexual? No pasa nada. Nada. Y no pasa nada porque hay cosas que normalizamos y hay cosas que hemos patologizado. De hecho, la homosexualidad era una enfermedad hasta 1991 por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, de ahí venimos. Volvemos a lo macro, pero vamos a ver las, esas series, I May Destroy You, The Tale, um, The Masculinity, Misrepresentation. Sorry por, lo, por el poco contenido gringo, pero...
0: Sí, sí, exacto. Ese es el, <risa> es el que tenemos a mano y como siempre, y tanto por ser en español que son bienvenidas todas las iniciativas.
1: Pero hay una Biblia así, así, en español, que se llama Se termina conmigo, de Natalia Prosperi, y ella es una sobreviviente. Y esa Biblia te explica todo el proceso por el que vas a pasar si te has vivido una voz. Es una Biblia, pero está súper bien escrita, y tú dices, ¡Oh, ¡Wow!
0: Se termina conmigo de Natalia
1: Prosperi. ¿Natalia o Natasha? No, Natalia. Natalia, <ríe> perdón, Natalia Prosperi increíble ese libro y eso es eh, lo
0: bueno. que te español y ya no más miren cómo me sí, sí. Sofía tú eh, tendrás eh, alguna literatura que quieras eh, recomendar yo tenía una, una última pregunta porque yo sé que estamos y que concluyendo concluyendo pero te, te una tanto hora. por concluir que <ríe> llevamos aquí casi dos horas eh, no sé si querías acotar algo de lo que estábamos hablando para pasar a la pregunta o voy a la pregunta de una Sofía sí
2: eh, yo quería también acotar que, que bueno Buenísimo esos datos que Betty nos ha dado, porque sí, porque efectivamente hay muchas películas, hay muchos libros que, que han tenido la posibilidad sobrevivientes de poder tener la valentía de relatar sus historias de vida, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera a no solamente tener la empatía, sino a saber y decir, bueno, si a ella le pasó, a mí también me pasó, con otras circunstancias pero también no estoy sola en este mundo. Porque eso es lo que suele suceder, que uno se siente que está solo en un océano en donde nadie te va a poder entender el concreto, uh -huh. ¿no? También uh -huh. quiero acotar algo que es interesante para la Fundación Habla, porque nosotros tenemos un constante eh, monitoreo y observación de casos, tanto judiciados como denunciados. Y en ese monitoreo, nosotros nos hemos dado cuenta de que ha habido un incremento también en abusos a el género más victimio, ¿no? uh -huh. Y ese tipo de, de denuncias o ese tipo de, de casos quizás se hace mucho más arropado en un silencio, porque la misma sociedad lo permite, por la vergüenza del hombre, de que el hombre pueda decir, bueno, yo soy víctima de abuso, por parte de mi esposa y mi esposa me maltrataba
4: físicamente.
2: ¿A dónde puedo ocurrir? ¿A dónde puedo ir yo y decir bueno yo soy hombre y estoy siendo maltratado por una mujer? Entonces esta quizás no se ve tampoco, ¿por qué? Porque realmente el in, la incidencia de la violencia es hacia la mujer, pero también existe eso y las uh -huh. cifras nos pueden decir que por cada mujer abusada eh, por cada mujer abusada que revela que ha sido víctima de abuso, se puede encontrar entre 7 y 8 personas víctimas de ese agresor o víctimas de ese depredador que se encuentran en silencio. Entonces, wow. cuando ves no es estadística, wow, es sumamente alarmante, Super y por eso es que yo digo que tenemos toda la sociedad que prender las alertas porque las cifras en pandemia y las cifras en estos momentos se están incrementando alrededor okay.
0: del 40%. ¿sí? Y, o sea, wow. y en todas partes del mundo.
2: En todas partes del mundo. Entonces, esto es un fenómeno que sucede en todas las latitudes del
0: mundo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿qué se le puede decir a esa persona que fue víctima de abuso que dice que no va a denunciar para proteger a su familia? Eso se repite muchísimo. No lo voy a decir porque no le quiero romper el corazón a mi mamá de que fue un tío. No lo voy a decir porque voy a proteger a mi abuela, porque si ella se entera que esta persona tan cercana a la familia me abusó, se muere un infarto. Eh, esa, esa, Eso eso que se repite una y otra vez. Eh, ajá. Creo
2: que, que desde la fundación habla, nuestra recomendación es que busque ayuda en la persona que crea de confianza y que pueda profesionalmente orientarla y ayudarla. Toda persona que tiene ese miedo, que tiene ese temor de afrontar esta situación, cuando tiene el acompañamiento y lo logra hablar, porque por eso es que la Fundación Habla se llama Habla, porque creemos que hablar ayuda a sanar, ayuda a entender y a comprender muchas cosas. Cuando tú tienes ese acompañamiento que te puede ir ayudando a nivel terapéutico, Vas de alguna manera trabajando también y fortaleciendo también tus emociones, lo que te mm -hmm. permite a la valentía para revelar el fin. Mm -hmm. Muchas veces yo he tenido casos que me dicen, bueno, doctora, este, yo no se lo he contado a mis padres. Y luego de tener unas sesiones de terapia breve, toman ya la decisión real de decir, lo quiero revelar, por lo menos a mamá y a papá, ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que no se sientan solas que busquen ayuda, que, ayuden, que busquen acompañamiento, orientaciones, y que seguro en algún momento le va a ayudar a poder revelar y poder hablar para ti. Porque el hablar, el revelar es el primer paso para comenzar a sanar las heridas del trauma del ¿eh? hombre.
0: Mira Betty Sofía, yo les agradezco tanto que se hayan tomado el espacio el tiempo para conversar en este episodio de kit de emergencia que realmente fue de emergencia. Era imposible postergarlo y es necesario plantear este tema una y otra vez. Gracias por abrir caminos, gracias por hablar en voz alta y a, acompañarnos y, y hacernos ver cosas que antes no podíamos ver y que todo puede ser denunciado, todo tiene solución, todo podemos sanarlo, inclusive hasta perdonar sí. eh, para seguir adelante en la vida. Yo, yo espero poder seguir conversando con ustedes, ojalá sí, Betty, sí. con otros sí. temas que sé que tienes tanto para aportar y tú también, Sofía,
1: este, sí, sí. pero era
0: necesario tocar este tema y me sentí segura de hacerlo con ustedes dos y vamos a seguir sumando voces, y vamos a seguir sumando conocimiento, estamos aquí para sumar, eh, no para más nada,
2: es sumar gracias.
0: información.
2: Gracias, verdad, por ser una, una vocera, gracias por esta oportunidad, gracias por, por que te interese este tema, y por querer usar la voz, y como digo yo, es hora de prender la luz ante nuestra sociedad, y ya desvelar este velo, que arropa el silencio de la voz. De verdad, muchísimas gracias, igualmente para ti.
1: Gracias, gracias, Sofía. Gracias, Sofía, por este espacio. Eh, gracias por ser un ejemplo, Erika, porque cuando tú dijiste yo quiero romper el miedo, yo
0: dije, bueno, imagínate
1: tú. O sea, eh, bueno, quiero eso. romper
0: con, claro, con el miedo, con el dolor que nos genera todo esto, con la tristeza. Yo no me quiero quedar paralizada con las emociones, Betty. Ya yo aprendí que lo que nos duele tiene que ser hablado. Y, y yo me pude haber quedado callada porque es un lugar doloroso donde estoy porque se me rompe la voz, pero hay que salir, hay que salir adelante y hay que hablar. Y, y, y sé que esto puede ayudar a tantas mujeres que no, no, nos va, no me voy a paralizar. Es una decisión que tomé hace tiempo.
1: Gracias que... a ti por crear este espacio seguro, por, por, por hacernos a mí también sentirme segura para, para contar, para explicar por distintos ejemplos qué significa esto en mi caso y con el trabajo que hacemos y al mismo tiempo quizás solo que se lleven a las sobrevivientes, nosotros ni, no somos ni culpables ni responsables de cómo se sienten los demás. Y ese perdón que estás hablando es también como darnos la oportunidad de sanar, mm -hmm. eh, de sanar y de vivir el proceso de nuestros tiempos y de, y de no permitir ni que ese agresor ni esa experiencia nos robe la oportunidad de ser felices y de vivir en paz. Entonces, gracias a ti por construir y, y por, por, por ser ejemplo
0: a todas las víctimas de abuso sexual las abrazo las abrazo fuertemente y, y aquí estamos acompañándolas y siendo útil en el camino y en la etapa donde podamos serlo esto lo hacemos en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia Hasta luego ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <risa>